0: Tak jak říkal Peťa, dneska čas na novice, na mladou krev, které ještě nevypadaly vlasy. Tak si můžete pomalu nalistovat do těch Římanům, do deváté kapitoly. Kdybyste se zeptali křesťanů, jak může člověk přistupovat k Bohu, tak by vám pravděpodobně odpověděli, že jsou dvě možnosti. Buď člověk Boha přijme a bude žít podle jeho vůle, a nebo člověk Boha odmítne a bude si žít jednoduše po svém. Ale z toho dnešního textu bude vyplývat, že existuje ještě druhá možnost, jak může člověk Boha odmítnout. Takže buď člověk Boha odmítne tak, že ho odmítne úplně, odmítne jeho pravidla, odmítne jeho přikázání, bude si žít podle svého, anebo taky člověk může Boha odmítnout tak, že jeho zákon, že jeho pravidla, jeho přikázání přijme za své, ale bude, na nich, bude se na nich snažit získat své spasení. Bude poslouchat Boha s, tím, s tou motivací, aby Ho Bůh přijal, aby mu dokázal, že on si vlastně zaslouží spasení. A dalo by se říci, že toto je takové tovární nastavení lidského srdce. Co myslím továrním nastavením? Vašek už to zmiňoval v minulých kázáních. A když máte mobil nebo počítač a máte ho už nějakou dobu a je zanesený, zpomalený a vy potřebujete, aby zase fungoval jako normálně, jako dřív, tak ho můžete obnovit do továrního nastavení a to tovární nastavení vlastně vymaže všechny data, vymaže plně všechno a ten počítač nebo mobil bude v takovém stavu, jakém byl vyroben. A to tovární srdce, tovární nastavení lidského srdce spočívá v tom, Že člověk se snaží hledat svoji identitu nebo svoji hodnotu na základě toho, jak se mu daří dodržovat nějaká pravidla, ať už svoje nějaký vlastní měřítka, anebo ty boží. Je to takové vnitřní zákonnictví, by se dalo říct. Že lidé prostě chtějí mít sami kontrolu nad tím, jak by je měl Bůh i ostatní přijímat. A tohle se netýká jenom nevěřících, ale zejména lidí v církvi. Toto tovární nastavení má totiž v nás tendenci přetrvávat, i když jsme už nějakou dobu křesťané, i když jsme přijali Krista a jeho milost. A častokrát to potom v praxi vypadá tak, že se v našich křesťanských životech více spoléháme na náš výkon, než na to, abychom se spoléhali na boží milost. Snažím se spoléhat na to, jak se nám zrovna daří nehřešit, nebo jak se nám zrovna daří žít podle božího slova, než abychom se právě spoléhali na boží milost. A když potom uděláme něco, nějaký hřích nebo něco fakt špatného, tak se ptáme sami sebe, tyjo, jak jsem tohle to prostě mohl udělat, jo? jak jsem mohl udělat takovou nosnou věc, anebo jak si můžu říkat Boží dítě a přitom mít v srdci takové zlé touhy nebo hříšné myšlenky. A naraz jakoby začínáme ztrácet pevnou půdu pod nohama a možná si i dokonce říkáme, že jsme prostě nějakým způsobem museli ztratit spasení, protože takhle prostě křesťan se nemůže chovat. A ten dnešní text bude o tom, že právě vztah s Bohem stojí a padá na boží milosti. Nezáleží to na ničem, co je z lidí, ale stojí a padá na boží milosti. A dokončujeme tu devátou kapitolu, ve které apoštol Pavel říkal, jaký má neustálý zármutek v srdci nad nadžidy, kteří odmítli Krista jako mesiáše. Zkuste si to představit jako, že prostě jeho vlastní národ je jako když dneska prostě drtivá většina Čechů nejsou křesťané, tak prostě i Pavlu vlastní národ odmítli toho jediného mesiáše, který mi byl celou historii zaslibován. Že Bůh zaslíbil, že prostě zachrání Izrael že jim dá mesiáše, který bude zachráněný. A ta otázka v té deváté kapitole byla, jestli Boží slovo selhalo, že Bůh nebyl schopný dodržet svého slibu a jestli prostě, co se, nebo co se prostě podělalo tady. A Pavel argumentoval tím, že Bůh své sliby neruší, ale protože spasení nezáleží na lidech nebo na něčem, co je v lidech, ale pouze na božím předsevřetí, které je podle vyvolení, tak dočasně se Bůh rozhodl, že zatvrdí srdce židů a že místo toho teď budou zachraňováni pohané. Pavel argumentoval tím, že Bůh je jako hrnčíř, jak říkal Peťa, který má hlínu ve své moci a který z ní může udělat nádoby jak ke cti, tak k hanbě. A Bůh chtěl ukázat právě svou lásku jak na židech, tak i na pohanech. A toto Pavel dokazoval tím, že se odvolával na starozákonní proroky, ve kterých píše, že Bůh zachrání pohany, pohany ale že z židů zbyde jen ostatek. A ve zkratce řečeno, ta devátá kapitola od čestého verše byla o tom, proč je vůbec někdo zachráněn. Je to na základě Božího vyvolení. A zbytek té kapitoly od 30. verše, to, co bude dneska, řeší tu otázku, proč je vůbec někdo ztracen. A Pavel neříká, že by to nebylo na základě toho, že je Bůh nevyvolil, ale že je to kvůli vlastnímu rozhodnutí lidí, že je to lidská vlastní zodpovědnost. A já přečtu teď kousek tu konec trvadé kapitoly od 30. verše. Co tedy řekneme? To, že pohané, kteří neusilovali o spravedlnost, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry. Izrael však, ačkoliv usiloval o zákon spravedlnosti, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž jakoby ze skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je napsáno, hle, kladu na Sionu, kámen úrazu a skálu pohoršení. A kdo v něho věří, nebude zahanben. A celý ten dnešní text řeší tři otázky, což budou také tři mé dnešní body. Tyto body budou: jak zbořit vztah s Bohem, na čem postavit vztah s Bohem a jak si udržet vztah s Bohem. Tak za prvé, jak si člověk může postavit, nebo jak člověk může zbořit vztah s Bohem. A když se podíváte, tak Pavel začíná tento oddíl takovým dost vyhroceným paradoxem. Že říká, že Christé, že židé, kteří toho o Bohu ne- věděli nejvíc, ho nepoznali. Kdežto pohané, kteří toho o Bohu věděli nejméně, ho poznali nejlépe. Že ti, co ze všeho nejvíc chtěli být spravedliví, skončili mrtví ve svém hříchu a ti, kteří ze všeho nejméně chtěli být spravedliví, skončili svatí a bez viny. A jinými slovy, ta slova, která tady Pavel používá, bývala běžně používá na terminologii během závodů. A Pavel tady říká, že prostě židé byli jako závodníci, kteří prostě sprintovali, kteří utíkali, kteří pronásledovali tu boží spravedlnost na základě zákona, ale v tom svém běhu, v tom svém závodu narazili na Krista, kterým se jim stal jakoby slupkou od banánu, je, na které se prostě natáhli jak širocí, tak dlouzí. Pavel tady dosud říká, že prostě Kristus se jim stal kamenem úrazu. A v tom verši 32. říká, proč proč se jim to tak stalo? Protože nevycházeli z víry, ale ze skutků. A ta víra zde není myšleno jenom něco, čemu člověk věří hlavou. Ale především to, čemu důvěřuje srdcem. Víra není prostě jenom nějaké rozumové poznání, ale biblická víra spočívá Spíše v tom, čemu člověk duvěřuje srdcem, na co se spoléhá a čemu je, o čem je plně přesvědčen. A tady ti židé, místo toho, aby duvěřovali Boží milosti, tak se, dokázali, tak se snažili dokázat si, že si vlastně spasení zaslouží. Jsou vlastně dostatečně dost dobří. A nebo to dělali s přístupem, prostě já budu dělat tak nejlépe, jak dovedu, a Bůh možná bude dost milostí na to, že se nakonec zade mnou smiluje, protože uvidí, že jsem se fakt jakože hodně snažil. Hledali svoji jistotu v tom, že jsou dost dobří. Místo toho, aby svoji identitu a jistotu hledali v tom, kdo je Bůh a co pro ně v Kristu udělal. A důvěra v Krista od nás totiž vyžaduje to, abychom se vzdali naší představy o tom, jak si myslíme, že jsme ve skutečnosti dobří a tu jeho spravedlnost, kterou On nám dává darem a kterou jsme si nezasloužili. A pro nás lidi je docela problémem dostávat něco darem, že? To můžete vidět v běžném životě. Když někomu dáte nějaký dar, nebo někoho prostě nečekaně někam pozvete, tak lidi nás netka vyřeknou, jo, tak to ti musím úplně netka vrátit, jo, teď prostě půjdeš se mnou k bankomatu, já ti ty peníze vrátím, nebo prostě příště já tě musím někam pozvat, jo, to prostě nejde, aby si mě tady pozval jenom tak. Je prostě v nás jakoby zabudovaná ta snaha zavděčit se. A tak to s náma funguje i v tom vztahu s Bohem. A všimněte si toho kontrastu mezi Židy a pohany tady. Jde z toho totiž vidět, že to pohané mnohem snáze přijímali Krista než Židé. A to z tohoto důvodu, že lidé, kteří si nesnaží dokázat si, jak jsou ve skutečnosti dobří, častokrát vidí, že nejsou dobří, A častokrát přijímají Krista mnohem jednodušeji než náboženští a morální lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou lepší než ostatní. A možná častokrát tak právě lidé přistupují k zákonu, že prostě já se budu snažit a Bůh mě třeba jednoho nezachrání. Ale zkuste si to představit. Zkuste si představit, že jste na soudném dni, že před vámi je Bůh a kolem jsou všichni jeho andělé a koukáte se do té nekonečné svatosti, do té oslepující záře a Bůh o vás ví naprosto všechno. Vidí každou černou myšlenku, každý špatný skutek, který jste udělali, o kterém možná nikdo A myslíte si, že budete v takové situaci se snažit, bože, podívej, jakože tady ty moje dobré skutky, možná převáží to špatné, vytváří absolutní svatosti Boha. Hodně štěstí, jestli se budete v takové situaci schovávat za svými dobrými skutky. A právě Pavel tady na tohle navazuje v desáté kapitole prvním veršem, kde říká, že bratři toho mého srdce a prozbou k Bohu za ně, aby byli zachráněni. Co, dát, co teda dělat s takovýma lidma, kteří se můžou zdát, že jsou zatvrzení, kteří se můžou zdát, že prostě jich srdce zkamenělo vůči Bohu, kteří se snažijou jenom prostě zákonicky dodržovat nějaké pravidla, aby prostě světu a Bohu dokázali, že oni na to mají. Co s nimi? A ta devátá kapitola byla právě o tom, že boží předurčení a boží vyvolení je základem toho, proč se lidé, proč jsou lidé spasení. A lidé se častokrát ptají Jestli je teda tohle předurčení základem naší spasení, našeho spasení, jestli už to Bůh dopředu naplánoval, tak proč se potom vůbec modlit? Proč se potom vůbec snažit, když už to všechno je nějakým způsobem naplánované, když Bůh to prostě může udělat nějak, jak on si zachce? Ale je vidět, že tady tohle to pro Pavla nebylo problém, protože on věřil, že modlitba za druhé lidi je zahrnuta v božím plánu jako prostředek k tomu, aby byly lidé zachráněni že to boží vyvolení nás nevede k pasivitě, ale právě naopak, k aktivitě. A možná bychom se spíš naopak mohli ptát, jestli je spasení otázka jenom svobodné vůle, tak proč se potom modlit, aby Bůh lidi zachránil, když On s tím nemůže nic moc udělat. My se modlíme, protože věříme, že Bůh má moc otevřít lidské srdce tak, aby ho lidé přijali. A jeho posluji Pavlov není, jakože, no, tak však co oni tady ti jde? prostě oni se rozhodli, je jejich problém, nechcou Boha, smul, nechcou Boha smula čau. Ale říká, říká v té deváté kapitole, že má v srdci neustálý zármutek na lidmi, kteří neznají Boha, že má v srdci neustálou bolest. A možná si říkáš, že se takhle vůči druhým kolem sebem častokrát ani necítíš, že prostě necítíš takovou tou, nebo takový zármutek nad lidmi, kteří neznají Boha, a možná je na čase toto zařadit do našich každodenních modlitev, aby jsme říkali Bohu, tyho, bože změň zlom srdce, abych dokázal cítit zármutek nad lidma, kteří tě neznají, kteří si myslí, že svoji radost a spasení naleznou někde jinde než v tobě. Že otvírej má ústa, abych jim o tobě dokázal svědčit, tak jako druzí svědčili mě. Možná bychom tohle měli zařadit do našich každodenních modlitev. A na ten první pohled se může stát, že si lidská zodpovědnost a boží předurčení proti řečí. Ale Bible učí obojí a ve skutečnosti to tak také funguje, i když nám může připadat, že tyto dvě tvrzení jdou proti sobě. A jeden kazatel v 19. století, v tou průmyslové revoluce, to vysvětloval takto, že to boží předurčení a lidská zodpovědnost jsou jako kolečka v nějakém mechanismu. Že? Jak ty kolečka jdou proti sobě, tak ty zuby do sebe dokonale zapadají a ten stroj nakonec funguje tak má. Je Když se může zdát, že ty kolečka jdou proti sobě opačným směrem, tak ty zuby do sebe přesně zapadnou a přístroj prostě funguje. A tak je to podobně i s božím předurčením a s lidskou zodpovědností. Takže to, co je to je to, co tady Pavel říká, že člověk může odmítnout Boha tím, že přijme zákon, že přijme boží zákon, a že se snaží být spasitelem sám sobě. A v dalším verši Pavel říká důvod, proč se za ně chce modlet. Říká tam, neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. A to se dostávám potom k druhému bodu. Jo. Ještě tam je vlastně třetí verš, přečtu. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. A jo, s tím souvisí potom ten druhý bod, na čemu může člověk postavit svůj vztah s Bohem. Je, Pavel vidí, že lidi kolem něj jsou zapálení pro Boha, ale říká, že tady to zapálení pro Boha nestačí. Že člověk musí mít a i správné poznání. A dnes má spousta lidí názor, že ve skutečnosti nezáleží na tom, čemu člověk věří, pokud to myslí opřímně. A to tady Pavel jednoznačně popírá, že říká, že toto prostě nestačí, že člověk musí věřit správným věcem. A Pavel v tomto třetím verši dává dva důvody, proč židé odmítli Boha. Ten první důvod je, že neznají boží spravedlnost a ten druhý je, že na místo boží spravedlnosti usilují postavit svou vlastní. A tyto dva důvody ukazují, že je rozhodujícím pro poslušnost její motivace. Je, židé se snažili udržet si svou vlastní spravedlnost a nechtěli se podat té boží. Proč? Protože je to mnohem pohodlnější. Říci, nebo ustanovit si nějakou vlastní spravedlnost a nepodat se té boží. A Ježíš takové lidi častokrát varoval, když byl na zemi. To třeba jde vidět v Matoušovi v páté kapitole ve 20. verši, kde jim, kde jim lidem říká Ježíš neboť vám pravím. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Že? Ta boží spravedlnost nás totiž vyžaduje vše. Říká, že miluj Boha svého pána celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí. A jestli si myslíš, že tady tohle můžeš bez problému dodržet, tak jsi pravděpodobně dost pokrytec, který si nevidí do pusy. A ta klíčová otázka, která tady při tomto jde k jádru věci, je tato. Chci poslouchat Boha na základě toho, abych za to něco dostal? Abych za to dostal nějaké věci, co chci? Abych se za to dostal do nebe? Anebo nebo čistě poslouchám Boha proto, jaký je On? Protože On je nebe. A někdy mi to právě přijde, že lidé přistupují k Ježíši, jenom, jako kdyby byl jenom nějakou jízdenkou do nebe. Jako kdyby on nám tady dal to spasení, tak OK, můžeš být do nebe. Tečka. Jaký postoj máme v poslušnosti? Posloucháme Boha proto, aby nás přijal, nebo ho posloucháme proto, že už nás přijal? A jednou jsem diskutoval se svojí nevěřící spolužačkou. A tak křesťany obvinila z toho, že, je to slova, říkala, že no, vy křesťané, vy prostě posloucháte Boha jenom prostě přes ze strachu z pekla, je, a jenom abyste se dostali do nebe, a neposloucháte Boha čistě proto, jaký je. Já jsem si říkal, tak OK, tak tohle není úplně zrovna námitka, kterou by člověk dostal každý den. A co mě šokovalo potom ještě víc, bylo to, že ona mě odkázala na jeden takový islámský příběh o jedné prostě muslimce, která se jmenovala Arabia. A říkal si, tyjo, OK. Tak úplně taky běžně nezostávám od nevěřících čočků, jakože prostě neposlouchám bohaté, jak bych měl na základě islámských vyprávění. A ale to vyprávění přišlo mně úplně fascinující. Jakože, a je, myslím si, že je fakt dobrý, tak si to poslechněte, má to jenom pár vět. Jednoho dne hlouček lidí viděl rabíju, jak ve spěchu někam běží. Dobře vystihuje pointu ten text. V jedné ruce měla oheň a v druhé vodu. Zeptali se jí, paní onoho světa, kam utíkáš a k čemu se chystáš? Rabia odpověděla, jdu spálit vaše nebe a uhasit peklo, abych odstranila závoj, který tvoří a ukázal se opravdový cíl. Aby boží služebníci sloužili Bohu beze strachu a bez naděje nebe a pekla. Protože kdyby nebylo naděje nebe a strachu z pekla, Nikdo by Boha neuctíval a ani neposlouchal. K tomu byl od ní přiložený ještě jeden citát, respektive modliba, ve které se modlí, a tam říká. Můj Bože, jestliže tě uctívám kvůli strachu z pekla, dej ať v pekle taky hořím. A jestliže tě uctívám pro naději nebe, dej ať je mi nebe zapovězeno. Ale jestliže tě uctívám proto, jaký jsi ty sám, Nikdy mi neodepři svou věčnou krásu. A myslím, že toto prostě krásně vystihuje. To, jaký postoj bychom měli mít v poslušnosti. že? Když chceme poslouchat Boha z vděčnosti za to, co nám dal v Kristu, že nám dal v Kristu sám sebe, anebo ho chceme poslouchat proto, aby nám byl Bůh nějakým způsobem vděčný za naši poslušnost. Je? Spálím vaše nebe, abyste viděli, že to není ten konečný cíl, a že jim je Bůh samotný. A řeknu vám ještě jedno podobenství, tentokrát od Charlesa Spurge'na, jedno britského kazatele z 19. století. A toto podobenství se jmenuje Okoní a mrkvy. A také krásně vystihuje to pointu, kterou bych vám dneska chtěl předat. Byl jednou jeden král, který vlastnil Velké království. Měl spoustu poddaných, mezi nimiž byl jeden farmář, jemuž se podařilo vypěstovat obrovskou mrkev. Farmář si řekl, to je ale krásná mrkev. Dám ji svému králi na znamení úcty a lásky k němu. Odnesl ji proto svému králi a pravil, můj pane, tohle je největší mrkev, jakou se mi kdy podařilo vypěstovat. A nejspíš už větší ani nikdy nevypěstuji. Proto bych ti chtěl dát na znamení své lásky a úcty k tobě. A král byl pohnut, neboť viděl, že mužovo srdce je upřímné. A tak, když se farmář obrátil k odchodu, zavolal na něho, počkej, vidím, že jsi na své půdě zjevně dobrým hospodářem. Mám rozsáhlý pozemek hned vedle tvého a chtěl bych ti ho věnovat a darovat ti ho, abys ho abys na ně mohl hospodařit a obstarávat ho. A farmáře to překvapilo i potěšilo a tak odcházel domů s velikou radostí. Na králově dvoře však působil jeden člechtic, který to všechno vyslechl. Ten si řekl, no hledíme, když tady takový vidlák dostal tohle za mrkev, co teprve dostanu já, když dám králi něco lepšího? následujícího dne předstoupil šlechtic před krále a vedl za úzdu krásného černého hřebce. Hluboce se uklonil a pravil. Můj pane, věnuj se chovu koní a tohle je nejlepší kůň, jakého se mi kdy podařilo vypestovat, vyšlechtit. A nejspíš už takového ani nikdy nevyšlechtím. Chtěl bych i proto naznamení své lásky a úcty k tobě darovat. Král však viděl neupřímnost v jeho srdci, poděkoval, vzal si koně a šlechnici naznačil, že může odejít. Šlechtic byl zcávy veden z míry a tak mu král řekl, dovol, abych ti to objasnil. Farmář vinoval mrkev v mně a tis dal koně sobě. A ten důvod, proč se možná snažíš naklnit si Boha vlastní morálkou nebo zachováváním přikázání, je tento. Pro své spasení nehledáš Boha, ale pouze Boha zneužíváš jako prostředek, abys dosáhl svého vlastního spasení. Pro své spasení nehledáš Boha ale pouze Boha zneužíváš jako prostředek ke svému vlastnímu spasení. Ty nechceš, aby byl tvým spasitelem Bůh, ale ty sám. A Bůh nechce v první řadě tvoje dobré skutky, ani tvoji náboženskost, ani tvé dodržování pravidel. Bůh chce v první řadě tvé srdce. Náboženští lidé mohou vypadat, že se snaží Boha poslouchat, ale přitom to dělají jenom proto, aby jim Bůh požehnal. A stejně tak i nevěřící lidé se to mohou, mohou pomáhat druhým a dělat spoustu dobrých skutků, aby vypadali velkoryse, nebo se mohli považovat za dobré lidi. Ale tím základním motivem pořád zůstává sebestřednost a ne Bůh. A co je přitom krásnějšího a lepšího než Bůh, po čem tolik toužíš? Co si myslíš, že tě naplní více než nekonečně šťastný Bůh? Co jiného ti může dát větší radost a údiv než boží přítomnost? Já si myslíte, že je to takové křesťanské kliše, ale křesťanství je o vztahu Boha s člověkem. Je to o který je osobní a nesobecký, který je založený na lásce k Bohu, ne na nějakém zákonickém dodržování pravidel. A to je to, jak člověk může vybudovat svůj vztah s Bohem. Když přijme Krista jako ten největší dar, který mu Bůh mohl dát, a vloží svoji důvěru do něj, že se přestane spoléhat sám na sebe, ale přijme Krista jako svého spasitele s radostí nad tím, co všechno mu dal, Takže člověk může Boha odmítnout tím, že se rozhodne zneužívat božích pravidel jako prostředku ke spáse a přitom neusiluje o Boha, ale usiluje o to, být si vlastním spasitelem. Ale člověk může vybudovat svůj vztah tak, s Bohem tak, že vloží svoji naději do Krista a bude ho poslouchat s děčnosti, s radostí a s vděčným srdcem pro to, jaký Bůh je a co v Kristu udělal. Ne proto, aby od Boha dostal nějaké věci, to je to, proč se píše, že nás Kristus přišel osvobodit z hříchu, aby nás přivedl k Bohu. Že hřích nám říká, že jsou tady prostě jiné věci, které stojí mít za to víc než Boha. A to je to, čeho nás přišel Kristus zachránit, aby nám ukázal, že jedině Bůh nás naplní. A tím se dostávám ke třetímu bodu. Jak si udržet vztah s Bohem? Je to ten poslední verš. Vždyť Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Co to znamená, že Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří? Že? Na první pohled je to možná taková divná věta. A jsou dva nejčastější výklady, co toto může znamenat. První říká, že by se to řecké slovo telos, které znamená buď konec nebo cíl, nebo také naplnění mělo překládat, spíše jako cíl. A ta věta by potom zněla takto: Cíl zákona je Kristus k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Inými slovy, že Kristus ukazuje na Christ, zákon ukazuje na Krista tím, že nám skrze přikázání ukazuje naši, hříš, naši hříšnost, naši potřebu. Někteří lidi vezmou to slovo telos, řeknou: a ah, tak to je něco jako teleskop, jak prostě daleko hled, který když se podíváme na zákon, tak nám prostě ukazuje, tím daleko hledem na Krista, na naši vlastní hříšnost a na potřebu spasitele. Že zákon je tady v tomto případě jako zrcadlo, které nám ukazuje vlastní špínu, ale už nám nedává tu vodu, skrze kterou bychom se mohli umít. A právě skrz to nám ukazuje na tu potřebu Krista, který nás umíje od našeho hříchu. A ten druhý výklad říká, že tady Pavel konfrontuje lidi, kteří zákon překrucovali a udělali si z něho právě prostředek ke spasení. A proto je Kristus konec zákona v tom smyslu, že se člověk přestává spoléhat na to, jak se mu daří zákon dodržet a svoji jistotu pro spasení zakládá na víře v Kristovu oběť. Přestává důvěřovat sám sobě a svým snahám a důvěřuje jenom v Krista. A podle mě je takové přirozenější čtení toho textu právě ta první možnost, ale řekl bych, že je pravda v obou výkladech. Je Kristus je jak naplněním zákona, tak i koncem snak pro věřícího nějak si zasloužit spasení. Je to říkal sám Kristus, že já jsem nepřišel prostě zrušit zákon, já jsem přišel zákon naplnit. že Zákon, respektive jeho části, jsou pro nás i dneska stále platný, ale ta Kristova milost je to, na čem stojí náš vztah s Bohem a skrze to, co je i udržován. Není to tak, že by milost a víra byla jenom nějakou vstupní, zbranou, vstupní branou do vztahu s Bohem a potom se člověk musí ze všech sil snažit dodržovat přikázání, aby náhodou svoje spasení nestratil? Když se člověk stane křesťanem, tak to není o tom snažit se o své spasení víc, ale důvěřovat ve spasení víc. Když se člověk stane křesťanem, tak to není o tom snažit se udržet si své spasení víc, ale důvěřovat ve své spasení víc. Navzdory tomu, že člověk selhává znovu a znovu. Protože jestli spasení není o ničem v nás, ale jeho zákazem je boží vyvolení, tak také nic v nás nás nemůže o spasení připravit. To je ten krásný konec té osmé kapitoly, že co nás může oddělit od boží lásky? Nic. A proto je Kristus naplněním zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Ale jak jsem říkal na začátku, tak i když vírou přijmeme Krista a spolehneme se na jeho milost, milost jako základ k životu, tak i přesto máme tendenci více spoléhat svůj, na svůj výkon, než právě na tu boží milost. A kdybych to měl říct složitě, tak, pozor, tak máme tendenci spoléhat se na své posvěcení pro naše ospravedlnění, Namísto toho, abychom se spoléhali pro naše posvěcení na naše ospravedlnění. Tak já to řeknu ještě jednou. Že? Máme větší tendenci spoléhat se na své posvěcení pro naše ospravedlnění, namísto toho, aby to bylo naopak. Inými slovy, prostě se spoléháme na to, jak se nám zrovna daří nehřešit, jak se nám daří číst Bibli, a když potom uděláme nějaký hřích nebo prostě nějaký průšvik v životě, tak prostě nejvíc katastrofa, jo, už nejsme křesťaní ani pomalu. A proto si musíme neustále připomínat, že Kristus je naplněním toho zákona, že On to udělal za nás a že tomuhle všemu je konec. že Naše identita, která spočívá v tom, že jsme zakořeněni a založeni v boží lásce a že s ním budeme na věčnosti, kde už nebude smutek, kde už nebude ani žal, ani smrt. Kde nám Bůh se setře každou sozu z našich očí. To je to, co nás osvobozuje k tomu, abychom mohli milovat Boha a druhé lidi kolem sebe. To je tady ta jistota, ta pevná kotva, že můžeme na věčnosti s Bohem, že budeme mít věčný život. A to je to, v čem spočívá věčný život. Jan Hussein vyjádřil pěkně, že věčný život je nekonečné štěstí, spočívající v poznání Boha. O tom to je. Ale Bible říká, že i když jsme křesťané, tak můžeme na tyto věci zapomínat. Můžeme zapomenout na to, že nám byly naše hříchy odpuštěny. Druhá Petrova 1:9. Petr tam dává výčet vlastností jako prostě láska, milosrdenství, vytrvalost a tak dále a říká: Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý a krátkozraký. Zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. A Bible také říká, že pokud jsme křesťané, tak se něco může dočasně dostat do našeho srdce na první místo, místo Boha. Zjevení 2, 2, až 5 Znám tvé skutky, tvou námahu i vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou a zhledal si, že jsou háři. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. Učin pokání a začni jednat jako dřív. Neli přijdu k tobě a pohnu tvým snícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Co jsou ty věci, které tě nutí pochybovat o spasení? Nebo o tom, jestli tě má Bůh opravdy rád? Je to nějaký hřích, kterého se nemůžeš zbavit a do kterého padáš znovu a znovu? Nebo je to nějaká těžká situace v životě? Stráta někoho, koho jsi měl rád? Chci, abys vzal nějakou z těchto věcí a řekl, že v Kristu je tomu konec. Jestli je to nějaká ztráta, tak chci, aby se spodíval na Krista a řekl, on ti může v poznání sebe samého dát to samé a stokrát víc. A jestli je to nějaký hřích, tak se podívej na Krista a řekni, on je moje čistota. Ty jsi ten jediný, koho mám, pane, mimo tebe žádné jiné dobro nemám. Kde se snažíš dokázat si svou vlastní spravedlnost? Je to to, jak se ti zrovna daří nehřešit, nebo to, jak moc čteš Bibli s porovnání s ostatníma? A co tě nutí druhými pohrdat? A potom, pokud jsi spadl do nějakého hříchu, do kterého jsi třeba ani nikdy nemyslel, že bys do takového hříchu mohl spadnout, tak chci, aby se podíval na Krista a řekl: On je moje spravedlnost. On v tomto naplnil zákon za mě. Nemusím se už bát. A odpočívej v tom, že Kristus za nás umíral, ještě když jsme byli bezbožní. Je to o tom, že můžeme do Krista vložit plnou důvěru za to, že on naplnil ten boží zákon za nás a za to, a můžeme, a už se nemusíme bát, že by nás Bůh nějak neměl rád, pokud nejsme schopní dostat jeho zákonu. To je to, jak můžeme převést tento text do našeho života. A tohle je taky věc, proč se a Pavel skoro v každém svém dopise modlí zavěřící, aby byly pevně zakořeněni a založení v Kristově lásce. Aby na ní byli založení, pevně s ní stáli a byli v ní také budováni. Aby jim Bůh dával ducha moudrosti v pravém poznání sebe samotného a osvícené oči srdce, aby věděli, jaká je naděje v jeho povolání a jaké bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. A v druhém ne. Titovi říká, že tady ta milost, kterou nám Kristus dává, nás vychovává, abychom se odřekli bezbožnosti, vzdali se světských světských žádostí a rozvážně a spravedlivě a svatě žili v tomto věku. A možná si právě říkáš, že ty když prostě zřeším, tak nemůžu jen tak teďka přijít do boží přítomnosti. Já jsem prostě pokrytec, který si nezaslouží tu milost a že asi připadáte, že si z Boha akorát možná někdy děláte srandu. A to je to, co Pavel říká, že my se musíme nechat vychovávat tady touto milostí. Že my se musíme nechat tady touto milostí naučit, že dostáváme od Boha milost, kterou si nezasloužíme a která nás proměňuje k životu ve svatosti. A zakončím jedním citátem, který se k tomuto pojí. Rád bych vám řekl, kdo je autorem ale měl jsem to ve svých starých poznámkách a nenapsal jsem si to. Křesťanský život je život pokračujícího pokání a umrtvování hříchu. Pokračující víry s vděčností a láskou k vykupiteli a nadějného radostného očekávání dne slavného vykoupení, ve kterém bude věřící úplně a definitivně osvobozen a hřích bude vyhnán navždy. V tom spočívá to naplnění zákona. Že nemusíme důvěřovat už sami sobě, ale Kristu. A je to to, čím bychom měli každý den začínat náš den. Měli bychom pronásledovat a natahovat se po té spravedlnosti, která je v Kristu a přivlastňovat si ji. Přijímat ji za vlastní a nesnažit se Bohu dokázat, jak my jsme vlastně dobří. Ještě se pomodlím. Jak oči, já ti děkuji za to, že ty jsi nám dal v Kristu sám sebe a za to, že toto je ten největší dar, který ty jsi nám mohl dát. Za to, že ty jsi nebe a za to, že to můžeme zakoušet už tady na této zemi. A já tě prosím, aby jsi vyčistil naše srdce, abychom ti sloužili s čistými motivy. Čistě proto, abychom udělali radost tobě abychom ti následovali a poslouchali pro to, jaký jsi. A ne abychom se soběcky snažili si docházat, jak jsme dobří nebo jak umíme zachovávat zákon. Prosím, aby se nám dal do srdce vděčnost a radost, a abychom, aby nás toto evangelium, tato dobrá zpráva proměňovala k tomu, abychom žili jinak, žili životem, který se líbí tobě. A abychom si dokázali toho vážit, kým ty jsi pro nás a co jsi pro nás u Kristu udělal. Děkuji ti za to, že ty jsi náš spasitel, za to, že ty jsi nám dal všechno. A tak pomož prosím i nám dávat ti všechno. Amen.